0: SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Katrin Aue Urteil im Fall Jeboa. Der Angeklagte Peter S ist laut Gericht schuldig am Tod des Ghanas vor 32 Jahren in Saarlouis und soll für sechs Jahre und zehn Monate in Haft. Das ist gleich unser Thema. Außerdem sind die Dörfer im Süden Israels, die seit dem Wochenende von Hamas-Angreifern besetzt waren, seit heute Vormittag befreit. Näheres dazu gleich im Gespräch mit unserem Korrespondenten. Und die Nachwehen der Wahlen in Hessen und Bayern beschäftigen uns auch noch. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Es war ein Mammutprozess. Elf Monate und 50 Prozesstage hat er gedauert. Heute hat das Oberlandesgericht in Koblenz ein Urteil gefällt zum Anschlag auf das Saloya Flüchtlingsheim 1991 bei dem der ghanaische Asylbewerber Samuel Jeboa getötet wurde. Wir haben den Prozess eng begleitet. Das Urteil gegen den Angeklagten Peter S., einen ehemaligen Neonazi, lautet sechs Jahre und zehn Monate. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jochen Marmit am Gericht in Koblenz. Jochen, wie hat das Gericht das Urteil begründet?
1: Die Begründung hat insgesamt zwei Stunden gedauert, äh, vorgetragen vom vorsitzenden Richter und äh, es ging eigentlich zunächst einmal darum, dass natürlich der Schuldspruch äh, gefallen ist, ähm, das heißt also schuldig des Mordes besonders schwerer Brandstiftung und des zwölffachen versuchten Mordes und der zwölffach versuchten äh, schweren Brandstiftung. Die Kosten des Verfahrens hat auch der Angeklagte zu tragen. Das ist eigentlich das, was auch die Generalbundesanwaltschaft in ihrer Sache gefordert hat, nur mit einer anderen Höhe neuneinhalb Jahre wurden dort gefordert Jugendstrafe. Der Täter war 20 Jahre und vier Monate alt, 1991, also das als Alleintäter begangen haben soll. Und da sagt der Senat, dem folgen wir. Alles andere, was wir in der Beweisaufnahme gehört und auch vorgelegt bekommen haben, lässt uns eigentlich keine andere Schlussfolgerung zu. Das heißt, die geständige Einlassung, es wäre Heiko S. gewesen, also ein anderer Neonazi, der der Haupttäter gewesen sein soll, der folgt der Senat nicht, glaubt ihr auch nicht, sondern er sagt, die Beweggründe, also also die Mordmerkmale, die der Angeklagte Peter S. heute 52 Jahre alt gehabt haben soll, sind gleich drei erfüllt haben soll durch die Tat, die er ausgeführt hat, nämlich als niedrigen Beweggrund aus Hass. Er wollte, so sagt es der Senat, ein Zeichen setzen, dass Ausländer in Deutschland nicht sicher sein können und dass sie eben dann sterben müssten. Dann aus Heimtücke. Die Bewohner haben geschlafen, waren wehr- und arglos. 3.30 Uhr war die Zeit, als eben der Brand gelegt worden ist. Und das mit gemeingefährlichen Mitteln. Das dritte Mordmerkmal, es wurde Benzin ausgeschüttet. Das ist dann unbeherrschbar. Und so muss damit gerechnet werden, billigend in Kauf genommen werden, dass Menschen sterben. Das ist die Begründung.
0: Wie reagieren denn die Vertreter von Anklage und Verteidigung auf dieses Urteil?
1: Also die Vertreter der Anklage haben äh, eigentlich gar nicht reagiert, sondern sie haben das erstmal nur zur Kenntnis genommen. Äh, sie sehen ja eigentlich, dass das, was sie gefordert haben, in der Sache auf jeden Fall anerkannt worden ist, was die Höhe nun angeht die nicht neuneinhalb Jahre, sondern jetzt sechs Jahre und zehn Monate beträgt. Diese Höhe, die ist ja praktisch vom Senat ein bisschen runtergerechnet worden, weil er eben vermindert schuldfähig in der Situation gewesen sein soll durch hohen Alkoholgenuss. Außerdem noch ein, zwei andere Punkte, die zum Teil dazu führen, dass ein wenig an dem Strafmaß runtergerechnet worden ist. Also die haben kein, keine Stellungnahme im Moment abgegeben. Die andere Seite, die Verteidigung, sagt, sie sind jetzt erstmal dabei, gegenüberzustellen, was sie gefordert haben und was eben gefordert worden ist von der Generalbundesanwaltschaft und was jetzt als Schuldspruch rausgekommen ist. Also es wird sehr wahrscheinlich forma erstmal eine Revision geben von Seiten der Verteidigung, weil sie nicht anerkennen will, dass man hier direkt oder immer noch von einem Alleintäter spricht. Das ist so rauszuhören aus den Statements, die gerade noch gegeben werden im Moment. Die andere Seite sind die Nebenkläger, die sich zum Teil sehr unzufrieden darüber geäußert haben, dass eben rausgerechnet wurde, so kann man es sagen, aus dem 20-fach versuchten Mord nur noch ein zwölffach versuchter Mord nun da steht. Die Begründung ist schlicht und ergreifend. Es gab ein Zimmer, in dem acht Personen eine Feier hatten, einen Geburtstag gefeiert haben. Und die hätten rein technisch die Möglichkeit gehabt, das Feuer schneller zu bemerken, also noch fliehen können. Und das ist in den Angeklagten hineingedacht worden, dass er eigentlich daran hätte, denken können, sodass diese acht Personen eben daraus gerechnet werden. Und die Vertreter der Opfer sind natürlich da sehr, sehr unzufrieden. Und auch von der Seite heißt es, wird man vielleicht in Revision gehen.
0: Heute hat das Oberlandesgericht Koblenz ein Urteil gesprochen wegen des Brandanschlags auf die Soluja-Flüchtlingsunterkunft vor 32 Jahren. Jochen Marmit war das mit Informationen. Eine vorsichtig formuliert gute Nachricht kam heute am Vormittag aus Israel. Nach eigenen Angaben hat die Armee die Kontrolle über die Orte im Süden Israels zurückerlangt, die seit Samstag immer noch in der Hand der Hamas-Terroristen waren. Immerhin. Aber erstens gibt es auch heute wieder Luftalarm in Teilen Israels, also neue Angriffe offenbar. Und zweitens, immer klarer wird das Ausmaß der Terrorwelle vom Wochenende. Die örtlichen Behörden melden jetzt über 700 Tote und 2100 Verletzte Allein auf israelischer Seite. Ich habe kurz vor der Sendung mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv gesprochen, Julio Segador, und ich habe ihn gefragt, ob man denn Stand jetzt sicher sein kann, dass keine Hamas-Angreifer mehr auf israelischem Territorium sind. Herr Segador, kann man Stand jetzt sicher sein, dass keine Hamas-Angreifer mehr auf israelischem Territorium sind?
2: Nein, da kann man sich nicht sicher sein. Sie haben die Meldung ja erwähnt, die Ortschaften sind sozusagen halbwegs geräumt. Man weiß, dass keine größeren Gruppen mehr in diesen Grenzortschaften sind. Aber es kann natürlich sein, dass versprengte Hamas-Kämpfer sich irgendwo verschanzt haben, versteckt haben, in Autos. Man, das weiß man nicht genau. Also insofern ganz sicher können sich die Menschen dort nicht sein, aber sie haben völlig recht. Im Grunde ist es eine sehr, sehr gute Nachricht, dass zumindest keine größeren Hamas-Gruppen mehr in den Ortschaften rund um den Gazastreifen sind.
0: Was ist denn mittlerweile über die Menschen bekannt, die in den Gazastreifen verschleppt wurden?
2: Da weiß man nicht viel. Es werden immer wieder auf Social-Media-Plattformen Videos veröffentlicht. Verschiedene Angehörige haben inzwischen auch Mails bekommen, dass ihre Familienangehörigen entführt worden sind. Da kann es sein, dass natürlich Lösegeld gefordert wird. Aber so genau weiß man das nicht. Die Bilder, die wir sehen, wir haben Zugang zu einigen Social-Media-Accounts von der Hamas, die sind wirklich grausam. Da werden die Menschen auf Pritschenwagen, auf Pickups mit großen Gejaule durch Gaza City gefahren, also es sind keine schönen Bilder und es sind sicherlich keine angenehmen Stunden, die diese Menschen und man spricht ja von ca. 150 bis 170 Geiseln da jetzt in der Hand der Terroristen erleben müssen.
0: Nun läuft schon seit Samstag eine Gegenoffensive Israels gegen Ziele im Gazastreifen. 300.000 Reservistinnen und Reservisten der israelischen Armee wurden nun mobilisiert. Das heißt, es wird wohl nicht bei Raketenangriffen auf Gaza bleiben, sondern eine Bodenoffensive steht bevor?
2: So ist es. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir in den nächsten zwei Tagen eine Bodenoffensive haben werden. Es begann ja jetzt von israelischer Seite erst mit Raketenangriffen auf strategisch wichtige Ziele der Hamas, auf Kontrollzentren, auf Stellungen. Dann sind Düsenjets über Gaza geflogen die ganze Nacht heute. Es gab über 500 Angriffe, wo... Ebenfalls solche Stellungen und Kontrollzentren nochmal beschossen wurden. Und der dritte Schritt wäre dann, und der ist logisch, eine Bodenoffensive. Der Gazastreifen ist quasi hermetisch abgeriegelt inzwischen durch äh, das israelische Militär. Und Sie haben es eben gesagt, 300.000 Mann sind äh, weltweit aufgerufen, Reservisten sind ja auch Frauen dabei, also nicht nur Männer, sich hier in den Militärdienst auch einzufügen. Das ist die größte Mobilmachung in der Geschichte Israels. Da sieht man schon, welche Dimension das Ganze hat.
0: Aus dem Gazastreifen werden mehr als 400 Tote und mehr als 2000 Verletzte gemeldet. Dazu kommen jetzt über 100.000 Menschen, was man liest, die ihre Häuser verlassen haben. Wie muss man sich die Lage im Gazastreifen jetzt vorstellen?
2: Also die Lage in Gaza ist eigentlich schon ohne Krieg chaotisch. Ich bin mehrmals dort gewesen. Das ist ja im Grunde ein riesiges Flüchtlingslager. Ein, der Küstenstreifen ist relativ klein und da leben 2.300.000 Menschen. Und wenn man jetzt sieht, dass zentrale Bereiche von Gaza City, das ist die größte Stadt im Gazastreifen, beschossen worden sind, dass mehrere Flüchtlingslager auch beschossen worden sind, weil gerade dort auch äh, Kontrollzentren der Hamas wohl lagen dann kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Also das sind Menschen, die herumirren und schwierig wird die Versorgung natürlich des Küstenstreifens, denn die Israelis werden möglicherweise den Strom abstellen. Sie haben die Möglichkeiten dazu. Die einzige Energie, die geliefert wird, kommt eigentlich aus äh, Israel. Und äh, auch die Versorgungsgüter kommen ja nicht mehr in den Küstenstreifen, weil die Grenzen geschlossen sind. Also die nächste Katastrophe dort könnte kommen. Aber wie gesagt, die Israelis sind da, ich sage einfach mal salopp, knallhart. Es sind über 100 israelische Geiseln dort im Gazastreifen. Das ist eine Situation, die hat es hier noch nie gegeben. Und Israel reagiert mit aller Härte.
0: Ein paar Worte noch zum Iran. Es scheint ja unstrittig zu sein, dass das Regime die Hamas bei diesem Angriff unterstützt hat, zum Beispiel mit Waffen. Die USA haben als Reaktion nun einen Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegt. Heißt das als nächsten Schritt, könnte es einen, vielleicht einen israelisch-amerikanischen Angriff auf den Iran geben?
2: Ich glaube, das ist ein bisschen weit hergeholt. Ich glaube eher, dass diese Meldungen, dass ein Zerstörer und ein Flugzeugträger jetzt äh, sich im Mittelmeer Richtung israelische Küste aufgemacht haben, eher zu werden sind als Abschreckung. Auch vor allem natürlich an die Hisbollah im Norden äh, Israels bzw. im Süden des Libanon. Auch von da ist heute wieder geschossen worden. Ich glaube, es ist wirklich ein Signal, eine Warnung, dass hier von der Militärmacht her diese Terrorgruppen eigentlich keine Chance haben. Sie haben sie schon nicht gegen Israel, auch wenn Israel am Wochenende doch sehr, sehr äh, stark überrascht worden ist. Aber ich werde diese Mobilmachung auch äh, von US-Kräften wirklich als, als Abschreckung, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass der Iran angegriffen wird. Das wäre nochmal eine Eskalation des Konfliktes, die, glaube ich, weltweit keiner will.
0: Unser Korrespondent Julio Segador mit Informationen und Einschätzungen über die Lage in Nahost. In vielen Städten der Welt ist es ja am Wochenende zu Jubelfeiern bzw. Märschen gekommen. Von Jemen über die Niederlande bis Berlin-Neukölln haben Hamas-Sympathisanten die Terroraktionen gegen Israel gefeiert. Allerdings gab es auch organisierte Solidarität mit Israel. Gestern Nachmittag zum Beispiel bei einer Demonstration vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Und auch die Bundespolitik stellt sich sehr in Schieden auf die Seite Israels. Georg Schwarte.
3: Israels Fahnen, sie wehen über den Bundestag, vor dem Kanzleramt. Das politische Berlin noch immer im Schock und auf der Suche zu verstehen, was da in Israel gerade passiert ist. Der Bundespräsident wollte am Vormittag in Berlin Orden verleihen. Jetzt versucht auch er, der am Samstag schon mit seinem erschütterten israelischen Amtskollegen Herzog telefonierte, einzuordnen.
4: Der bestialische Terrorangriff erschüttert uns alle. Die Hamas ist mordend und brandschatzend in Israel eingedrungen, getötet und entführt. Unschuldige Zivilisten, junge, alte Männer und Frauen. Es ist kaum in Worte zu fassen, was die Menschen in Israel derzeit
3: erleiden. Steinmeier, fassungslos, steht er im Schloss Bellevue. Und auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, versucht, die Dimension des Grauens im ARD-Morgenmagazin zu erklären.
5: Das war der größte Massenmord an Jüdinnen und Juden nach dem Holocaust. Und damit setze ich nichts mit dem Holocaust gleich. Wir müssen jetzt deutlich machen, was heißt Solidarität mit Israel in Worten und in Taten.
3: Solidarität, sagt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, der SPD-Politiker Roth. Nicht nur er spricht davon. Auch Altkanzlerin Merkel meldet sich zu Wort, nennt den Überfall der terroristischen Hamas menschenverachtend und barbarisch. Ihre Gedanken, schreibt Merkel, und ihre Solidarität seien beim israelischen Volk. Aber was heißt nun Solidarität?
5: Es heißt, dass wir jetzt auch Israel bei den schwierigen Entscheidungen unterstützen müssen. Das heißt, Israel wird jetzt die Infrastruktur der Hamas komplett vernichten müssen. Mhm. Es wird sehr schmerzhafte Bilder geben, aber die israelische Regierung ist in der Pflicht, ihre eigene Bevölkerung zu schützen
3: sagt der Außenpolitiker Michael Roth. Stichwort Unterstützung. Deutschland friert ab sofort vorerst alle Entwicklungszusagen für die Palästinensergebiete ein, 250 Millionen für dieses Jahr. Entwicklungsministerin Schulze sagt, zukünftig alle Projekte mit Israel abzusprechen, um sicherzugehen, was dem Frieden am besten diene.
0: Es gibt keine direkte Finanzierung der Palästinensischen Autonomiebehörde und es gibt natürlich keinerlei Finanzierung von Terrororganisationen.
6: Und trotzdem, wir waren alle hier so geschockt von den Bildern, dass wir gesagt haben, wir
0: wollen noch mal genauer hingucken, noch mal ganz sicher sein, dass da nichts in falsche Kanäle geht.
3: Israels Sicherheit und Existenz ist deutsche Staatsräson. Der Satz gilt weiter. Aber was heißt das, wenn wir am Wochenende auf deutschem Boden Menschen über die Gräueltaten der Hamas jubelten, der Bundespräsident entsetzt?
4: Wer diesen Terror bejubelt, der entwürdigt nicht nur die Opfer, der tritt auch die Menschenwürde und unsere deutsche Verfassung mit Füßen. Solches Verhalten entsetzt mich. Es widert mich
3: an. CDU-Präsidiumsmitglied Spahn fordert, dass Verbände wie der Zentralverband der Muslime, der sich bisher nicht klar vom Hamas-Terror distanziert habe, nicht länger Gesprächspartner für Bundespräsidenten und Kanzler sein dürften. Der CDU-Generalsekretär Linnemann fordert Konsequenzen für diejenigen, die Hamas-Terror hierzulande rechtfertigen und bejubeln. Ich meine, wenn
4: da der Staat nicht gefragt ist, der Rechtsstaat, dass die deutsche Staatsbürgerschaft eigentlich entzogen werden muss, all das sind Dinge, die besprechen wir heute im Präsidium.
3: Und vermutlich nicht nur dort. Was heißt jetzt deutsche Solidarität mit Israel? Für den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses Roth heißt es auch, keine Verhandlungen mehr mit dem Iran, einem Land, das den Terror der Hamas unterstützt. Deutschland und die EU, sagt er, müssten jetzt Farbe bekennen.
0: Ganz anderes Thema, die Landtagswahlen in Hessen und Bayern gestern. Bei beiden ein klarer Rechtsruck. In beiden Ländern hat die AfD deutlich zugelegt. In Hessen ist sie mit 18,4 Prozent zweitstärkste Kraft geworden, wird wohl Oppositionsführerin im Landtag. In Bayern ist sie mit 14,6 Prozent drittstärkste Partei. Knapp vor ihr liegen die Freien Wähler. Auch die haben trotz oder vielleicht wegen der Antisemitismus-Enthüllungen über den Spitzenkandidaten Robert Aiwanger kräftig zugelegt. Aber immer noch klarer Wahlsieger ist die CSU in Bayern. Reaktionen fasst Julia Ruß zusammen.
7: 37 Prozent. Damit liegt die CSU zwar weit vor den anderen Parteien, aber es ist das schwächste CSU-Ergebnis seit 1950. Es gäbe Dinge aufzuarbeiten mit Blick auf die freien Wähler. Es brauche eine stärkere inhaltliche Auseinandersetzung mit der Aiwanger-Partei, so hochrangige CSU-Politiker heute. Auch die AfD müsse stärker ins Visier genommen werden. Kommt es, wie von Söder versprochen, zu Koalitionsverhandlungen zwischen freien Wählern und CSU, könnten die weniger harmonisch ablaufen als vor fünf Jahren. Trotz starken Zugewinn der Freien Wähler erklärte CSU-Generalsekretär Martin Huber heute, der Anspruch der Freien Wähler auf ein weiteres Ministerium sei durch das Wahlergebnis in keinster Weise ableitbar. Florian Streibel, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, beharrte hingegen heute im BR auf einem vierten Ministerium. Schließlich habe sich etwas verschoben im bürgerlichen Lager. Nicht nur bei der CSU ist die Stimmung heute mau. Auch bei den Grünen, sie sind nur viertstärkste Kraft geworden, landen hinter der AfD und den Freien Wählern.
0: Auch in Hessen haben die Grünen keinen Grund, sich zu freuen. Nur noch viertstärkste Partei hinter der klar vorne liegenden CDU, dann AfD, dann SPD. Wie es in Wiesbaden jetzt weitergeht, berichtet Timo Kurt.
8: Nach der hessischen Landtagswahl hat die Hessen-CDU angekündigt, noch in dieser Woche zu Sondierungsgesprächen einzuladen. Die CDU wurde mit über 34 Prozent der Stimmen klar stärkste Kraft in Hessen. Eine Mehrheit gäbe es sowohl für die Fortführung der Schwarz-Grün-Koalition oder für eine sogenannte Große Koalition mit den Sozialdemokraten. Am Morgen nach der Wahl gibt es Anzeichen dafür, dass es zu einer Neuauflage von Schwarz-Grün kommen könnte. Der Generalsekretär der Hessen-CDU, Manfred Penz betonte in einem Statement die vertrauensvolle und zuverlässige Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Auch die SPD werde man zu Gesprächen einladen. Allerdings sei nach dem historisch schlechten Ergebnis der Sozialdemokraten der Zustand der SPD unklar und ob mit ihr überhaupt eine stabile Regierungsbildung möglich sei. Auch eine Koalition zwischen CDU und AfD hätte eine Mehrheit im neuen Landtag. Das wurde von der CDU allerdings schon vor der Wahl ausgeschlossen.
0: Landtagswahlen werden auch in Berlin immer nervös verfolgt. Schließlich sind die Wählerentscheidungen dort Oft auch Reaktionen auf die Politik im Bund. Nach diesen beiden Wahlen heißt es jetzt aber besonders laut, das war ein Denkzettel für die Ampel. Hans-Joachim Viehweger.
4: Die Niederlage der Ampelparteien und das Erstarken der AfD, nach Ansicht vieler Spitzenpolitiker der Union, hängt beides unmittelbar zusammen. Die Regierung habe die Sorgen der Menschen zu wenig ernst genommen, konstatiert beispielsweise CSU-Chef Markus Söder. Das
2: Kernproblem in Deutschland ist, dass die Deutschen eine andere Migrationspolitik wollen. Und deswegen muss schleunigst, rasch, und konsequent eine Wende in der Migrationspolitik in Deutschland erreicht wird, und zwar mit allen demokratischen Parteien. Der Bund muss endlich, die Ampel muss endlich mit den Ländern, mit der Union reden, um da eine Wende herbeizuführen. Dann kann man die AfD auch deutlich zurückführen.
4: CDU-Vize-Andreas Jung erinnert an den von Bundeskanzler Scholz ausgerufenen Deutschlandpakt. Die Union sei bereit, bei wichtigen Themen wie der Migration mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Da sind in der Tat die Parteien der Mitte gefordert, gemeinsam die Dinge voranzubringen. Debatte ja, auch Streit gehört dazu, aber dann brauchen wir gemeinsame Lösungen. Auch SPD-Chefin Saskia Esken wünscht sich gerade in der Migrationspolitik schnelle Entscheidungen, sieht aber vor allem die Länder und Kommunen in der Pflicht, so bei der Digitalisierung der Ausländerbehörden. Zugleich weist sie den Vorwurf der Passivität der Ampelkoalition zurück.
2: Die Ampel hat ja wirklich verantwortungsvolle Politik gemacht und da hat die SPD eine starke Handschrift. Auch wenn man den Eindruck vermittelt, der Kanzler führe nicht. Tatsächlich führt die SPD und führt der Kanzler die, die Regierung.
4: Die Frage nach dem öffentlichen Erscheinungsbild beschäftigt auch die Co-Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang die hier aber vor allem die FDP in der Verantwortung sieht.
1: Ich glaube auch gerade
6: der FDP sollte man das nicht empfehlen, jetzt einfach immer mehr vom selben nochmal zu machen. Denn was wir doch sehen, ist, dass die Amplein Vertrauen eingebüßt hat. Das muss man einfach ganz klar erkennen. Woran liegt das? Dass wir uns immer wieder selbst Steine in den Weg stellen? Nicht hinter verschlossenen Türen miteinander streiten, sondern viel zu oft in der Öffentlichkeit.
4: Ähnlich SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert manch unbedachtes Wort, könne dem Miteinander der Koalition schwer schaden und hänge dann wochenlang
8: nach. Ich sage das hier, weil ich es ihm gestern auch persönlich gesagt habe, wenn der Kollege Jeserei von der FDP die Grünen als das größte Sicherheitsrisiko für Deutschland bezeichnet, dann, glaube ich, sollte man so eine Aussage mhm. zurücknehmen, weil es a. nicht stimmt und b. man so nicht miteinander umgeht. Doch nach den
4: Wahlen, bei denen die FDP in Bayern aus dem Landtag geflogen ist und den Wiedereinzug in den Hessischen Landtag nur knapp geschafft hat, sieht FDP-Generalsekretär Bijan Diasarei seine Partei noch stärker in der Pflicht, strittige Themen anzusprechen. Also insbesondere die Themen wirtschaftlicher Entwicklung und Migration. Da muss diese Koalition ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Und das ist aus meiner Sicht lange nicht der Fall gewesen. Und da müssen wir uns in der Tat noch einmal zusammensetzen und uns überlegen, was wir gemeinsam als Koalition erreichen können oder ob wir überhaupt in der Lage sind, diese Ziele zu erreichen. Noch deutlicher wird FDP-Vize-Wolfgang Kubicki. So könne es nicht weitergehen. Alle Ampelparteien hätten verloren, so Kubicki gegenüber der Bild-Zeitung. Das sei ein klares Signal, das endlich aufzunehmen, was die Menschen bewegt. Welche konkreten Konsequenzen das für das weitere Miteinander der Ampel hat, ließen Dscherzeray und Kubicki aber offen.
0: Ein Thema hatte es an diesem bewegten Wochenende schwer durchzudringen, das Erdbeben in Afghanistan mit mehr als 2000 Toten. Gleich unser Thema nach den Meldungen von Peter Weizmann.
9: Die US-Amerikanerin Claudia Golden erhält den diesjährigen Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt. Die 77-jährige Professorin an der Harvard-Universität erhält die Auszeichnung für die Aufdeckung geschlechtsspezifischer Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt. Der angekündigte Parteiwechsel des Saarbrücker Bundestagsabgeordneten Thomas Lutze sorgt bei linken Landeschefin Spaniol für Ärger. Sie nannte Lutzes Austritt in der Saarbrücker Zeitung sehr überraschend. Eine Debatte über politische Gründe habe es im Vorfeld nicht gegeben. Der 54-Jährige hatte gestern angekündigt, die Linkspartei verlassen zu wollen. Sein Bundestagsmandat will er demnach allerdings behalten und sich der SPD-Fraktion anschließen. In der saarländischen SPD ist Lutze allerdings nicht willkommen. Ein Sprecher betonte, das sei einhellige Meinung des Präsidiums. Die SPD wolle die innerparteilichen Konflikte der Saarlinken nicht importieren. An einem Großprotest von Postbeschäftigten in Berlin beteiligen sich heute auch rund 150 Mitarbeiter aus dem Saarland. Das hat eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi dem SR mitgeteilt. Bei den Teilnehmern handelt es sich um Zustellerinnen und Zusteller aus der Postniederlassung Saarbrücken. Hinzu kämen Busse aus Mainz, die zum selben Gewerkschaftsbezirk gehören. Anders der Großkundgebung sind die Pläne der Bundesregierung für eine Reform des Postgesetzes. Verdi fürchtet durch eine Öffnung des ohnehin zurückgehenden Briefmarkts Sagt es, den Verlust von Arbeitsplätzen. Insgesamt rechnet die Gewerkschaft mit 30.000 Teilnehmern aus ganz Deutschland.
0: Im Westen Afghanistans hat heute noch einmal die Erde gebebt. Das Nachbeben hatte nach offiziellen Angaben eine Stärke von 4,9. Von Verletzten ist aber bislang nichts bekannt. Allerdings, in der Region werden immer noch die Toten und Verletzten der viel stärkeren Beben vom Wochenende gesucht und versorgt. Mehrere Dörfer sind komplett zerstört. Das Ministerium für Katastrophenhilfe spricht von 2400 Todesopfern. Aber einige betroffene Gebiete konnten noch gar nicht erreicht werden. Astrid Koral mit dem aktuellen Stand.
6: Vor einem Krankenhaus in der afghanischen Provinzhauptstadt Herat steht ein junger Mann, Mir Ahmad. Auf seinem Arm trägt er seinen Sohn, um dessen Kopf ein großer weißer Verband gewickelt ist. Viele unserer Familienmitglieder wurden bei dem Erdbeben getötet, darunter einer meiner Söhne. Und mein anderer Sohn ist ebenfalls verletzt. Die meisten Menschen liegen unter den Trümmern, Sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Einsatzkräfte suchen weiter nach Verschütteten. Einige Helfer räumen nur mit ihren Händen große Steinbrocken beiseite. Allmählich schwindet die Hoffnung, noch Überlebende zu finden. Asis Zarif, der auf einer Trage vor dem Krankenhaus in Herat liegt, ist verzweifelt. Ich weiß nichts über meine Mutter, meine Tochter, meinen Sohn, ob sie tot oder lebendig sind. Innerhalb weniger Stunden hatte die Erde am Samstag insgesamt neunmal gebebt. In mindestens elf Dörfern im Westen Afghanistans sind laut des Nothilfebüros der Vereinten Nationen sämtliche Häuser zerstört worden. Die Trümmer begruben viele Menschen unter sich. Eine Bewohnerin berichtete der Nachrichtenagentur AFP. Ich saß in unserem Haus und junge Mädchen spielten, eines von unseren Nachbarn und eines von mir. Und plötzlich schlugen Rauch und Trümmer von oben auf uns ein, wie Regen oder Hagel. Und wir wurden unter dem Sand
9: begraben.
6: Das Nothilfebüro der Vereinten Nationen erwartet, dass die Zahl der Opfer noch steigt, wenn Rettungskräfte auch abgelegene Regionen erreichen. Mittlerweile ist auch die Hilfe angelaufen. Die Menschen in den betroffenen Gebieten brauchen Zelte, Decken, Lebensmittel und Trinkwasser. UN-Generalsekretär Antonio Guterres schrieb die internationale Gemeinschaft auf, die Menschen in Afghanistan zu unterstützen. Die Vereinten Nationen hatten gestern knapp 5 Millionen Euro Soforthilfe freigegeben. Außerdem kündigten sie an, bald einen Spendenaufruf zu starten.
0: Fast eine Woche lang wurde er von der Polizei und vielen Freunden und freiwilligen Helfern verzweifelt gesucht. Der fünfjährige Mattis. Vergangenen Montag gegen Abend war er von einem Spielplatz in Saarbrücken verschwunden. Seit heute früh ist klar, er ist tot. Eva Lippold.
6: Gegen 8.20
0: Uhr hatte eine Passantin einen
6: leblosen Körper auf der Saar entdeckt, auf der Höhe der HTW kurz vor der Malstatter Brücke. Mit zahlreichen Einsatzkräften, darunter auch der zwölfköpfigen Einsatzführung sowie der gesamten Wasserschutzpolizei, wurde dann der Körper geborgen. Kurz nach 10 Uhr war es dann schreckliche Gewissheit. Bei der Leiche handelt es sich um den fünfjährigen Mattes. Laut Polizei war man während des gesamten Einsatzes mit der Familie in engem Austausch und sie wird psychologisch begleitet. Der Leichnam wurde in die Gerichtsmedizin gebracht. Jetzt soll eine Obduktion klären, seit wann der Junge im Wasser lag und ob es ein Unfall gewesen ist.
0: Zum Wetter im Saarland. Es ist viel zu warm für die Jahreszeit. Heute Nachmittag mal Sonne, mal Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 Grad in Nonnweiler und 24 Grad in Saarbrückenburg. Burbach. Morgen viel Sonne, dann sogar bis 25 Grad und am Mittwoch sogar 26 Grad maximal und weiter viel Sonne. Das war die Bilanz am Mittag. Wenn Sie unsere Sendung nachhören möchten, geht das gleich im Podcast und den finden Sie auf sr2.de. Hier gibt es jetzt die internationale Presseschau und dann übernimmt Jochen, äh, Jochen Erdmenger für den Nachmittag. Mein Name ist Katrin Aue. Tschüss. SR2
6: Kulturradio.
5: Der Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel, die Ursachen und mögliche Folgen für den Nahen Osten werden vielfach kommentiert. Die Presse aus Österreich schreibt, wer Zivilisten abschlachtet, verteidigt sich nicht selbst, sondern verübt ein unentschuldbares Verbrechen. Das sei auch all jenen gesagt, die noch am Tag des Blutbads in einer Opfertäterumkehr versuchten, Israel die Schuld in die Schuhe zu schieben. Auch Israel hat in der Vergangenheit Fehler gemacht. Der gravierendste war die völkerrechtswidrige Besetzung palästinensischer Gebiete 1967, wenngleich die Palästinenser davor und danach etliche Chancen für einen fairen Friedensschluss verstreichen ließen. Für Terror und Barbarei darf es jedoch kein Verständnis geben, nicht einmal im Ansatz. Die französische Tageszeitung Libération kritisiert auch Israels Regierung. Premierminister Netanyahu trägt einen großen Teil der Verantwortung für diese Katastrophe und für das erstaunliche Versagen Israels, seine Bürger zu schützen. Sein taktisches Bündnis mit der Hamas – das darauf abzielt, jeden legitimen Vertreter der palästinensischen Seite zu schwächen, hat ihn dazu veranlasst, die Südgrenze militärisch zu räumen und sie im Westjordanland zu verstärken, wie es seine rechtsradikalen Verbündeten verlangen. Er wird dafür wahrscheinlich einen hohen Preis zahlen, doch der ist gering im Vergleich zu dem Leid, das er seinem Volk zugefügt hat. Die polnische Zeitung Schätzpospolita gibt zu Bedenken. Die Angriffe werden Ministerpräsident Netanyahu wahrscheinlich dazu zwingen, seine Strategie gegenüber dem seit 18 Jahren von der Hamas beherrschten Gazastreifen zu ändern. Nun ist eine Bodenoffensive wohl unvermeidlich. Der Libanon, der Irak und das weitgehend iranisch kontrollierte Syrien könnten sich in einer solchen Konfrontation auf die Seite der Hamas stellen. Dies würde zu einem Krieg führen, wie es ihn im Nahen Osten seit Jahren nicht mehr gegeben hat. Ein Krieg wäre im Interesse Russlands, das viel dafür tun wird, ihn herbeizuführen. Wladimir Putin hofft, die Aufmerksamkeit der USA und des Westens allgemein vom Konflikt in der Ukraine abzulenken. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Martin Wilhelmi.